0: Ja, hej och välkomna tillbaka till Gott och Blandat podden. Ja, man kan ju säga att det var ett jävla tag sedan som det blev gjort något avsnitt. Och jag har ju börjat jobba. Så det är en av anledningarna. Och det är samma sak med Youtube. Där har det inte heller blivit något upplagt sedan... Det är över en månad sen Jag vet inte, det är en och en halv månad sen typ. Men jag tänkte försöka få ut någonting här då. Och då gör jag även då en, ett poddavsnitt. Jag tänkte... Kanske köra en QA på YouTube. Det var ju någon som ställde det som ett tips på vad jag skulle göra i kommentarerna. Och då vill jag att ni ska ställa några frågor, och då tänker jag även att ni kan göra ni som lyssnar på podden, och även de som ser på YouTube. För jag kommer även lägga ut ett klipp där där jag kommer att berätta att jag tänkte göra en QA. Och då är tanken att ni ska få skriva direktmeddelanden till mig på Instagram. Till Kubrum Gaming. Det är så jag tänkte i alla fall det här ska vara. Att ni får skriva frågor. Och sen så ska jag då göra en video sen. När jag, jag vet inte det blir. Nästa vecka tänkte jag att. Så ni får några dagar här på er att skriva. Eh, antingen om det blir i början eller mitt. mitten. nästa vecka är det lite oklart. Det kan hända så att det blir. Att det blir till helgen. Att jag släpper en video då. Så det har ni i alla fall på er, ungefär där jag vill säga väl en vecka på er, att skriva meddelanden och sånt. Eh, så, vad är det som har hänt medan jag har varit inaktiv då? Ja, det är väl inte så, så jättemycket. Eh, jag gjorde ju en avsnitt här tidigare om YKB, både på Youtube och jag har nämnt även ett poddavsnitt. Eh, så jag gick idag YKB-utbildningen för yrkeskompetensbevis. Och det är ju där för att få köra yrkesmässig trafik. Jag har ju tagit lastbilskortet. Och det är väl... Det är väl det jag har gjort då. Annars har jag jobbat. Och det är bara det att på de ställena som jag är så får man inte filma. Och därför har jag inte kunnat göra en Youtube-video heller. Men... Jag hade tänkt att göra Q&A på Youtube. Så ni får ställa frågor. Till min Instagram. Direktmeddelanden till Kupprum Gaming. Det är väl så som jag tänkte tänkt lite framöver här. Det här avsnittet kommer att handla lite om spökhistorier som jag hittar på nätet. Ett, ett, ett till sånt här ghost story avsnitt. Jag har hört att det är många som gillar det så då får vi se. Då tänkte jag då gör jag ett till här. Så det kommer nu. Jag fick jobbet på Capparelli för drygt ett år sedan och har jobbat där sedan dess. Capparelli är en av de mest exklusiva restaurangerna i staden. Ibland väntar folk flera månader för att få nöjet att äta där. Jag jobbar som diskare där och är därför vanligtvis ganska upptagen. De flesta nätter serverar restaurangen cirka 100 personer och då är mitt jobb att diska. Torka disken och sedan ställa in den på rätt plats igen. Jag får aldrig riktigt se vad som händer in i restaurangen. För jag sitter ofta fast på baksidan. Så jag har en grov uppfattning om vilka typer av kunder som betjänas. Det finns ett litet fönster i köket som gör att du kan se ut i matsalen. Så där kan jag se när jag lägger bort tallrikarna. Enligt vad jag har sett så har nästan alla antingen en smoking eller en fin klänning. Jag har till och med sett några män som bär topphatt. Och jag har märkt att många av dem som kommer med topphatt bär någon form av snygga handskar. Och det är den typen av kunder som vi vanligtvis får hos Caparellis. Rika och snygga. Jag bryr mig inte riktigt för mycket om det för att mitt jobb. Det kan faktiskt vara ganska fysiskt krävande, men det lönar sig bra. Det lönar sig faktiskt ganska bra. Jag får regelbundna skift och arbetar långa timmar, så när min lönecheck anländer i slutet på veckan, verkar allt mitt hårda arbete värt det. Jag har fått några vänner bland kockarna, men det är en person som jag inte riktigt kan komma överens med. Och det är köksmästaren. Ingen vet riktigt vad han heter. De alla kallar honom bara för chef. Chef är inte så dålig att arbeta för. När jag först började förväntade jag mig att han skulle agera som Gordon Ramsay. Så jag blev positivt överraskad. Jag fick reda på att han var mycket mer avslappnad och lättsam när han är i köket. Visst, köket kan bli lite uppvärmt. Men det är som gamla ordspråket säger. Om du inte kan hantera värmen, gå ut ur köket. Och jag tror att jag kan hantera värmen. Huvudattraktionen på Caparellis är köksmästarens speciella måltid. Det är en exklusiv måltid som måste beställas specifikt och får endast tillagas av kökschefen och bara kökschefen. Ingen annan får veta vad denna måltid är. Och det är en sån bevakad hemlighet att kocken faktiskt går in i ett annat rum för att tillaga den. Och när han lagar den exklusiva måltiden kommer den Alltid att hålla dörren stängd och ingen får titta in. Och ingen får se några av de hemliga ingredienserna och hur måltiden tillagas. Så igår börjar mitt skift som alla andra. Jag kommer till jobbet och börjar med att rengöra köket efter dagens service. Medan kockarna förbereder sig för kvällsservicen. Jag städar ungefär fram till klockan sex. Och det är då serveringen börjar. Det är vanligtvis ungefär en halvtimme efter det som jag måste börja diska kundernas tallrikar och bestick. Så det var ungefär runt 6.30 att tallrikarna började rulla in för att diskas. Så där var jag och glatt rengörandes av tallrikarna i diskbänken och staplade den sedan i den stora backen som skulle läggas i diskmaskinen. Jag plockade upp en stor stapel tallrikar som väntade på att diskas och lade dem i diskbänken. Medan jag bar tallrikarna till diskbänken så kände jag att det fanns något på en av tallrikarna. Förmodligen var det bara lite mat. Det ska ju vara servitörens jobb att ordentligt rensa tallrikarna från mat innan jag tvättar dem. Men, Men kväll så var det en ganska ny servitör som arbetade. Så jag ursäktade att jag missade maten på tallriken och fick tvätta den. Jag placerade den stora stacken tallrikar i diskbänken och sänkte den i vatten. Jag började med att rengöra tallrikarna som jag sedan placerade i backen som går igenom diskmaskinen. Och jag upprepade det med den närmsta tallrikarna. Men då kände jag något som flöt runt i vattnet. Jag tänkte det måste vara maten som var kvar på tallriken. Så jag försökte ignorera det. Men jag kände ibland den här lilla klump mat mot min hand när jag diskade tallrikarna. Sedan kände jag den en gång till. Men den här gången så märkte jag att det kändes lite konstigt. Det var ganska hårt och ganska långt. Det kändes inte riktigt som att det var lite mat. Så jag bestämde mig för att vad det än var så skulle jag slänga det i soporna. Jag sträckte mig ner i diskon och hittade det mystiska flytande föremålet. Så jag la fingrarna runt vad det nu än var. Men jag kände mig lite konstigt. Det var ganska långt och det kändes hårt. Men utseendet var ganska mjukt. Och vad är det slutet av? Är det en spik? Jag drog snabbt upp det konstiga föremålet ur vattnet och tittade på vad det var. Min tanke var korrekt. Det var en spik. En nagel faktiskt. Men den var fortfarande fäst vid resten av ett finger. Det långa pekfingret hade stora snitt i ena änden. Där hade det skurits av från resten av handen. Och det var fortfarande lite blod som kom ut i slutet av det. Men eftersom att det hade sänks ner i vattnet så hade det också börjat skrynkla så snart jag såg vad det var så släppte jag ut ett högt skrik och släppte fingret tillbaka i dispenken. Mitt skrik måste ha varit ganska högt för inom några sekunder så stod kocken bakom mig och ville veta vad jag skriker om. Vad i helvete skriker du om? hörde jag kockens röst bakom mig. Det finns något i dispenken. Det är ett finger. Det är någons finger! svarade jag till och med jag kunde höra rädslan och avskyningen i min egen röst och kocken måste ha hört det också. För han snabbt försökte försäkra mig om att inte kunde vara ett sett. Det finns inget sätt att det är ett mänskligt finger i disbänken sa han och försökte låta tröstande. Här låt mig titta på det åter. Innan jag kunde säga något kastade kocken handen i disbänken och kände efter en stund och drog sedan ut handen igen. Han hade tagit fingret i handen. Jag såg honom titta på det och hans ansikte förändrades. Han insåg att jag hade rätt. Det var definitivt ett mänskligt finger i diskussion. Han tittade på det och sen sa han bara en mening innan han gick iväg. Med fortfarande fingret i sin hand. Åh, sa han helt avslappnat. Det där ska inte vara det där. När han gick bort var det allt jag kunde tänka mig. Nej, det ska det inte. Det ska fortfarande vara fäst vid en mänsklig hand. Men jag blev lite förvånad om hur vardagligt kocken precis hade tagit upp fingret. Och jag var inte riktigt helt säker på vad han menar med att det borde inte vara där. Ja, var skulle det vara då? Förväntade han sig att det skulle vara någon annanstans. Jag såg kocken bära fingret genom köket. Det såg så som han försökte dölja det för de andra arbetarna när han gick igenom jag tittade på honom tills han försvann runt ett hörn och jag visste att han var på väg till rummet där han vanligtvis förberedde sin hemliga måltid han dök upp igen bara ett ögonblick senare och han verkar bara komma tillbaka till jobbet utan betoning av det faktum att ett mänskligt finger hade hittats i dispenken. jag visste inte vad jag skulle göra det verkar som om det var en polisfråga men kocken agerade bara som att det inte hade hänt. Eller som att detta var normalt. Och jag visste att fingret hade kommit in på en smutsig tallrik. Och jag gissade därför att fingret förmodligen tillhörde en kund. Så varför reagerar inte kocken med skräck eller rädsla? Jag tror att kocken såg mig stirra på honom. För han såg över i min riktning och sedan började han gå mot mig. När han närmade sig mig så lyckades jag fråga honom: Är den som har tappat fingret okej? Okay? Ska vi inte ringa polisen? Eller en ambulans? Eller någon? Men kocken svarar bara lugnt: Oroa dig inte, det tas hand om. Kunden är okej okay och saken behandlas. Men om du önskar så kan du gå ut och sitta en stund. Jag kan förstå att det kan vara lite traumatiskt. För att hitta det du gjorde. Så ta lite ledetid för att återhämta dig. Jag började känna mig ganska sjuk. Så jag tog upp honom på hans erbjudande. Och gick för att sätta mig ner i det lilla personalområdet. Det var bra att sitta ner. Men något stämde fortfarande inte. Varför var alla så lugna över den här situationen? Varför var inte polisen här? Visst, jag borde bli ifrågasatt om vad jag hittade. Men det blev jag inte. Istället så, efter allt som hade hänt mig. Så fick jag sätta mig ner lite. Men det verkade som att kocken fortfarande förväntade sig att jag skulle arbeta efter det här. Detta var helt klart inte rätt. Så jag bestämde mig för att träffa köksmästaren och säga till honom att jag skulle åka hem. Det fanns inget sätt som jag skulle kunna avsluta mitt skift. Och jag behövde verkligen bara komma ut från restaurangen. Jag ställde mig upp från en av personalsalongerna och började gå tillbaka ner mot köket. Jag var precis på vägen i köket när jag hörde några röster. Det kom från rummet som kocken använde sig för att förbereda sin hemliga måltid. Rösterna dämpades men när jag kom nära den stängda dörren så kunde jag ta reda på vad det sa. Snälla, det var ett misstag. Jag borde inte ha låtit den vara på tallriken. Jag är inte säker på hur det hände men jag lovar att det inte kommer hända igen, sa en röst. Det var svårt att ta reda på vem rösten tillhörde. Jag var ganska säker på att det var den nya servitörens röst. Nej, det har du rätt i. Det kommer inte hända igen, sa en annan röst. Det tog inte lång tid för att räkna ut att det var köksmästarnas röst. Att han fortsatte att prata. Men det löser inte dilemmat vi står inför. Någon har betalat för kockens special. Och du känner till reglerna. En mans betalning blir en mans måltid. Jag behöver fingret för kunden som beställde min special. Tror du verkligen jag kan tjäna på det efter att det varit i diskon? Nej jag vet att du inte kan servera den nusvara servitören. Jag kände rädslan i hans röst. Och jag visste att han hade gjort ett misstag. Och han var mycket rädd för vad det misstaget skulle kosta honom. Nej jag kan inte det. Men kunden har redan betalat. Vi kan inte få honom att betala igen. Så jag måste få ingredienserna från en annan källa. Hörde jag kocken säga. Med en aning ilska i hans röst. Nej snälla jag, hitt jag hittade en annan. Snälla allt annat än detta skrek servitören. Det lät som om han bad. Han var desperat. Jag hörde ett sedan skrik komma från andra sidan dörren. Och det var skrik av ren smärta. Ljudet dämpades av dörren men eftersom jag stod med örat mot dörren så var och tydligt. Jag kände rädslan stiga i hela min kropp. Min hjärtfrekvens blev snabbare och jag kände lust att springa iväg. Jag hade inte riktigt bearbetat det som hade hänt på andra sedan dörren. Men jag visste att jag inte skulle höra vad jag just hade hört. Jag kände att mina ben plötsligt rörde sig. Innan jag visste ett ordet av det så sprang jag genom köket. Min flyktinstinkt hade kickat in. Jag fortsatte att springa genom köket och ut genom en av sidodörrarna som ledde ut till gatan. Men innan jag kom ut ur köket så sprang jag förbi det lilla fönstret och såg ut i matsalen. Det första jag märkte när jag tittade ut genom fönstret var en ganska stor grupp människor som satt vid ett bord. Alla klädda i kostymer. Men det som var konstigt med denna grupp av människor var dock att alla saknade de flesta av sina fingrar. Den här historien var alltså publicerad på Reddit i underforumet No Sleep, postad av Pudenator för sex dagar sedan. Nästa historia nu heter Mystisk följeslagare. Den postades på Reddit i underforumet Ghost Stories av Andrevan 36 den 24 juni 2021. Så här skriver han. Följande hände med min vän. Han och det som var med honom svär att det är sant. De besökte familjen i en liten by som heter Bonnevale. De reser dit med tåg och anlände till destinationen precis samtidigt som solen gick ner. Efter att ha hoppat av tåget, det fanns ingen tågstation, utan de hoppade av längs en väg och började vandra efter den på väg mot husen. Efter en kort stund så märkte min vän att en av hans skosnören hade låtsats. Så han hukade sig ner för att binda snörerna, medan det andra fortsatte att gå långsamt framåt. Men när han gjorde detta så blev han plötsligt medveten om en närvaro bredvid honom. Han tittade upp och såg vad som såg ut att som att vara en man som bar en vit överrock och en stor brun floppig hatt som antagligen täckte hans ansikte. Eller så kunde min vän helt enkelt inte göra ett ansikte. Han kände att något inte stämde eftersom att den här personen dök upp från tomma luften. Så han hoppade upp och började springa och ropa till det andra. Men de reagerade inte på hans rop. När han sprang verkade hans nya följeslagare promenera bredvid honom. Med huvudet nere och händerna i överrockens fickor. Han gick faktiskt och höll fart med att min vän sprang. Detta fick min vän, som är väldigt lätt allmänt, att få ännu mer panik. I vilket fall som helst så närmade det sig en böj på vägen, vid något som såg ut som ruiner, vad han senare kunde se sig vara ett gammalt slakteri. När de två nådde en sväng på vägen gick uppenbarelsen mot ruinerna. På samma sätt som någon som skulle arbeta där. Han försvann när han nådde de gamla portarna. Med sin följeslagare borta kunde min vän plötsligt komma i ikapp med det andra. Som alla såg förvirrad ut medan han var förbannad på dem, För att det inte svarade på hans samtal. Men det hävdar ännu idag att det inte har hört honom kalla den. Ja, tack för att ni lyssnar på gott och blandat podden. Nu är det ju som sagt ett bra tag sedan jag gjorde något klipp. Så därför tänkte jag göra ett sådant klipp med lite spökhistorier. Eh, som jag nämnde i början så har jag tänkt att göra en Q&A på Youtube. Och då får ni jättegärna redan nu börja skicka meddelanden eller frågor på direktmeddelanden till mig på Instagram under namnet Cuprum Gaming. Jag tänker vi ska se vad är för datum 25 fredag. Men om ungefär exakt en vecka att fixa ihop. Alltså under, under. Vad blir det då? En vecka. Ja men ungefär den tredje juli. Tredje och sjunde har jag tänkt att göra en video där jag läser era frågor och svarar på dem i en video. Och jag kommer då som sagt även göra ett, ett klipp där jag kommer berätta och lägga ut även på Youtube för att få frågor den vägen också. Men det är alltså på Instagram under, under namnet Cuprum Gaming på direktmeddelanden som man kan skicka frågor eh, som man vill ställa. Så kommer de tas upp sen i i eh, klippet. Som sagt, tack för att ni lyssnade på gott och blandat podden. Jag ska försöka Hålla mig hyfsat aktiv här. Men jag har jobbat så mycket, och som jag berättade tidigare, så kan jag ju som liksom inte filma eller direkt göra någonting på de arbetsplatser. Jag har varit mycket på Nordvolt och Suggeberge-Majer. Jag har varit lite överallt. Jag kör spolbil så då är jag lite överallt och gör jobb. Så, men vi syns nästa gång här. Jag hoppas att jag som sagt kan vara aktiv här. Komma upp med något material och lägga ut. Så det inte blir så, så långt mellan gången. Jag har ju tänkt varje... Först var det väl var, var, varje måndag. Men sen var det väl typ, nästan till varje fredag. Men eh, tanken är att jag skulle försöka göra ett klipp i veckan. Men eh, det har ju inte gått så övergivet bra. Kan jag väl erkänna. Eh, det gick ju bra i början där. Men jag har fortfarande varit sjukskriven. Men sen så... Eh, jag började jobba igen. Och då gick det inte lika bra längre. Så. Men jag ska försöka göra det bästa av det här. Och försöka få ut några, något mer material framöver här. Så fram till nästa gång så får ni ha det så jävla bra. Tack för att ni lyssnar Ha en glad midsommar. Och ha det så bra.